0: Herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 116. In diesem heißen Sommer schwitzen wir vor uns her und haben ein paar coole Updates dabei. Etwas, was ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, zumindest bei mir, und ich habe relativ wenig Leute begeistert darüber reden hören, ist der Product Opportunity Explorer. Und das ist ein... Eine Sammlung von Berichten und Dashboards, die uns Amazon Ende letzten Jahres zur Verfügung gestellt hat in einer Beta. Und oh, mm, das ist wirklich nice, was uns Amazon da zur Verfügung gestellt hat. Nämlich absolute Werte zum Thema Suchen, Klicks, Verkäufe. Und das kennen wir so von Amazon gar nicht. Es ist nicht nötig, dass uns irgendwie ein, ein Tool Schätzwerte zur Verfügung stellt, sondern wir haben hier tatsächliche absolute Werte. Ich... Ich finde es unfassbar spannend. Ich gehe in dieser Folge durch alle, ähm, durch alle Tabs, die es da gibt, einmal durch, führe ein bisschen in das Thema ein, gebe ein paar Tipps für eure PPC-Kampagnen. Und was mir jetzt auffällt, glaube ich, habe ich gar nicht in der Folge gesagt, was, warum Amazon das Ganze teilt mit uns, ist natürlich die Angst davor, ähm, dass Amazon angezählt wird, ähm, aufgrund ihrer marktbeherrschenden Stellung hier ähm, ja, sich Vorteile zu verschaffen. Und Amazon geht jetzt einfach raus damit und sagt, okay, alles das, was ich nutze, selber zum Sourcen von Produkten und zur Verfügung stelle, dann auf oder, ja, verkaufe, diese Daten stelle ich euch doch auch zur Verfügung. Hier sind alle absoluten Daten zu äh, den Produkten, Suchanfragen, Suchvolumen im Zeitverlauf. Was wollt ihr denn noch? Ja, das sind die gleichen Daten, die wir nutzen. Jetzt liberalisieren Sie die und stellen Sie allen Händlern zur Verfügung mega spannende Insights, die da drin sind. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ich finde es mega geil. Viel Spaß bei der Folge und ja, happy optimizing. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Leute, ich grüße euch zu einer neuen Folge Vitamin A. Heute die aller allerletzte für ein paar Wochen und Monate ohne Mareike. Dann ist sie wieder voll mit dabei. Ich freue mich mega drauf. Heute müsst ihr noch einmal mit, es mit mir alleine aushalten, aber ich habe ein richtig cooles Thema dabei. In diesem heißen Sommertagen gibt es äh, etwas richtig Heißes an Wissen dazu und zwar etwas, was ein bisschen ja, unter dem Radar gelaufen ist, ähm, zumindest bei mir. Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, was aber eigentlich richtig krass ist aus vielerlei Hinsicht. Und zwar geht es um den Product Opportunity Explorer oder auf Deutsch den Verkaufschancen Explorer und dieses Feature, dieses Dashboard, diese Berichte, die dahinter sich verbirgen, sind relativ neu. Sie wurden als Beta gelauncht und ausgerollt im Oktober 2021 und befindet sich weiter im Rollout. Amazon sagt selbst, okay, das Ganze ist bisher nur in den USA und in, in, in Deutschland ausgerollt, aber es wird noch in ganz Europa zur Verfügung gestellt werden. Und dieser Product Opportunity Explorer oder dieser Verkaufschancen Explorer hat es wirklich in sich, denn hier ähm, sehen wir von Amazon zur Verfügung gestellte Daten zum Kauf und Klick und Suchverhalten ähm, zu, zu Produkten zu suchen und so weiter. Aber das Ganze nicht nur in relativen Werten oder in Rangabfolgen, wie wir es vielleicht teilweise aus dem Brand Analytics Dashboard und Reports kennen, sondern in diesem Fall absolute Werte. Ich sehe Absolut, wie häufig wurde ein Produkt geklickt, wie häufig wurde eine Suchanfrage getätigt. Und wie gesagt, nicht in Relation, in einer Rangabfolge, sondern ich sehe wirklich, was haben Leute in einem bestimmten Zeitraum gesucht und geklickt. Absolut. Und das ja, lässt euch hoffentlich hellhörig werden, denn das Ganze ist mega nice, mega spannend. Und ich möchte heute in dieser Folge einmal einen kurzen Überblick geben, was dieser Product Opportunity Explorer ist, was er kann und wie ihr mit dem umgehen könnt. Ich werde hier mit Sicherheit nicht alle Sachen im Detail durchkauen können, denn einzelne Tabs und einzelne Berichte innerhalb dieses Explorers, ähm, ja, die verdienen eigentlich eine einzelne Folge. Aber ich möchte heute euch ein bisschen anfüttern, ein bisschen heiß machen auf dieses Thema und ja, euch ein bisschen Sachen mitgeben, denn Sie geben, diese Daten sind wirklich Gold wert, wenn ihr eure Performance bewerten wollt, sowohl eure organische als auch eure äh, PPC Performance. Wenn ihr verstehen wollt, äh, warum vielleicht äh, eine Sache gerade besonders gut abgeht oder nicht, dann könnt ihr sie wunderbar ins Verhältnis setzen zum aktuellen Marktgeschehen auf Amazon. So, was sagt Amazon selbst zum Product Opportunity Explorer? Ich hoffe, ihr seid alle heiß. Jetzt geht's los. Amazon sagt... Der Verkaufschancen Explorer bietet Einblicke in das Such- und Kaufverhalten von Amazon Kunden. So können Sie beurteilen, ob es Bedarfslücken gibt, die Sie möglicherweise durch neue Produkte schließen können. Und da sehen wir schon, okay, eigentlich will Amazon uns das Ganze zur Verfügung stellen, damit wir erkennen können, okay, in welchen Nischen haben wir eigentlich ähm, vielleicht eine hohe Nachfrage, einen schönen, ähm, einen schönen hohen Verkaufspreis. Aber wo ist die Konkurrenz noch sehr gering? Ja, wo, habe ich, wo ist die Anzahl der Händler, die Anzahl der Produkte noch relativ gering? Und das jetzt nicht mit einem Helium 10 irgendwie geschätzt oder mit anderen Tools, sondern wirklich absolute Werte von Amazon zur Verfügung gestellt. Warum das Ganze Amazon zur Verfügung stellt, da habe ich eine ganz eigene Meinung zu und eine These zu erzähle ich euch gleich noch. Okay, weiter geht's. Es werden aktuelle, Amazon sagt weiter, es werden aktuelle und präzise Daten zu den Kundenwünschen und zum aktuellen Sortiment bei Amazon zur Verfügung gestellt. Check, kann ich bestätigen. Die Kundenwünsche und das Sortiment sind in Nischen zusammengefasst. Und das muss man einmal kurz verstehen. Kundenwünsche sind jetzt hier Nischen. Nischen sind eine Sammlung von ähm, Suchanfragen und Kundenbedürfnisse. Amazon sagt selber, jede Nische in diesem Product Opportunity Explorer jede Nische hat ihre ganz besonderen Merkmale, die es das wirtschaftliche Potenzial für neue Produkte in diese Nische vorgeben. Und das ist wirklich so. Falls ihr in der Produktrecherche seid, falls ihr neue Produkte launchen wollt, verstehen wollt, wie krass ist es ist gerade in eurer Nische, dann schaut da unbedingt rein. Denn es gibt sehr viele Insights und ich, ich kratze heute ein bisschen was an und versuche ich da ein bisschen heiß drauf zu machen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir starten einfach einmal. Wie kommt ihr da eigentlich rein? Wie kommt ihr jetzt zu dem, wo findet ihr den bei euch? Über Seller Central, geht ihr lockt euch einmal ein und geht dann auf Wachstum und dort findet ihr einen, äh, ja, einen Link zum Product Opportunity Explorer. Der heißt dann auch äh, im Deutschen so, in der Hilfe heißt er anders, aber in der Navigation heißt er dann wirklich auch Product Opportunity Explorer. Und da klicken wir jetzt mal rein. Okay, und dann sieht das Ganze erstmal, hm. Lame aus. Also ehrlicherweise, was sehe ich jetzt hier? Eigentlich nichts, außer einem kleinen Kategoriefeldbaum, ja, wo ich verschiedene Kategorien durchgehen kann. Okay, und es gibt einen Suchschlitz. Aha, schon mal spannend. Ich kann also hier Suchbegriffe eingeben und dann so unterschiedliche Nischen entdecken und die auswerten. Und es gibt noch ganz rechts, seht ihr ähm, in dieser Übersicht, die Möglichkeiten, alle Analysen, die ich jetzt mache, in unterschiedlichen Märkten mir anzugucken. Einmal für Europa und Deutschland, UK, Frankreich, Italien und Spanien. Und alles das, was wir jetzt machen, gucke ich mir in Deutschland an und könntet ihr auch eins zu eins in einzelne andere Länder nochmal durchspielen und durchkauen. Finde ich mega spannend. So, jetzt fangen wir einfach mal an und suchen. Ich suche mal jetzt nach Socken Herren. In diesem Suchschlitz beim Product Opportunity Explorer und ich sehe gleich, okay, Amazon schlägt mir schon ein bisschen was vor. So ein bisschen wie das Auto su su Suggest, nicht ganz so, aber ähm, ja, ähnlich. Also es sieht ganz gut aus. Ich tippe jetzt Sockenherren ein. Amazon schlägt mir gleich vor, hey, du kannst auch nach Sneaker Sockenherren suchen, nach Falke Sockenherren, Sockenherren 43 bis 46 und so weiter. Ich suche jetzt einfach mal nach Sockenherren und sage, okay, los geht's. Dann sehe ich hier eine Übersichtsseite. Amazon spült sie mir aus. Achso, vielleicht nochmal eine kurze Info. Das Ganze mache ich gerade mit Screensharing. Ähm, gehe ich jetzt hier durch, durch den Product Opportunity Explorer. Und falls ihr das nochmal nachvollziehen wollt, was ich jetzt hier laber, was ich sehe, dann könnt ihr das auf YouTube noch ein bisschen besser nachvollziehen. Es funktioniert auch im Podcast, aber vielleicht ein bisschen angenehmer auf YouTube. Aber weiter geht's. So, ich habe nach Sockenherren gesucht und Amazon spuckt mir jetzt übereinstimmende Nischen für Secken, äh, Sockenherren bei Deutschland aus und zeigt mir an, okay, es sind 62 an der Zahl und okay, jetzt noch mal zum Verständnis. Was war jetzt noch mal eine Nische? Was sehe ich jetzt hier? Ich sehe nämlich hier äh, verschiedene. Amazon sagt selbst Kundenbedürfnisse. Das ist die Nische. Amazon sagt selbst hinter jeder, ähm, hinter jeder Nische oder hinter jedem Kundenbedürfnis. Sagt Amazon selbst ähnliche Produkte, die Kundenbedürfnisse erfüllen, werden als Nische bezeichnet. Aha, okay, verstehe ich immer noch nicht. Gucken wir noch ein bisschen weiter. Was sagt Amazon ist eigentlich eine Nische? Das müssen wir kurz mal verstehen, damit wir die Daten dahinter ein bisschen besser verstehen können. Amazon sagt, eine Nische ist folgendes. Wenn Kunden Suchbegriffe im Store eingeben, lässt dies Rückschlüsse auf ihre Kaufwünsche zu. Okay, verstanden, klar. Leute suchen nach Socken, Leute suchen nach Herrensocken, Leute suchen nach Herrensocken 43 bis 46 und so weiter. Am Ende ist eine Nische eine Sammlung von Suchbegriffen von Kunden, okay, die einen Kundenwunsch darstellen. Okay, verstehe ich. Ja klar, am Ende suchen Leute entweder nach Herrensocken, Socken 43 bis 46. Am Ende steht dahinter der Wunsch nach Socken. Okay, verstehe ich. Das Okay, was heißt das jetzt weiter? Okay, eine Nische ist also eine Sammlung von Suchbegriffen von Kunden, die einen Kundenwunsch darstellen. Und, jetzt kommt's: die Top-Produkte, die zusammen 80% der Klicks aus diesen Suchbegriffen erhalten haben. Verstehe. Also, ich sehe jetzt hinter dieser Nische, der, die, einer Nische, die eine Gruppe von Suchanfragen ist, alle Produkte, die zusammen... 80% der Klicks auf diese ganzen Suchanfragen vereinnahmt haben. Okay, verstanden. Also das können bei Socken, Herren, äh, Herrensocken und so weiter, sehe ich jetzt, die werden zusammengefasst, weil hier ein Kundenwunsch verstanden wird von Amazon, eine Entität, die heißt Herrensocken, okay. Und dahinter verbirgen sich ganz viele Produkte, die zusammen... 80% der Klicks vereinnahmt haben. Absteigend, die wichtigsten sind da drin, das sehen wir jetzt gleich auch noch. Und die unwichtigsten, die letzten 20% der Longtail an Produkten, den sehen wir jetzt gleich nicht. Aber zumindest die 80% und die Daten dahinter, Gold wert. Okay, lass uns mal weiterschauen. Haben wir also ähm, verstanden? Vielleicht noch ähm, eine ergänzende Info. Wie werden die Nischendaten generiert? Amazon hat da selber noch einen kleinen Text zu ähm, verfasst in der Hilfe. In Nischen sind die häufigsten zugehörigen Suchbegriffe von Amazon Kunden und die am häufigsten angeklickten oder gekauften dazugehörigen Produkte zusammengefasst. Aha, wie ich schon gesagt habe, in die in der Nische enthaltenen Top-Produkte erhielten kumulativ 80% der Klicks, habe ich gesagt, nachdem Kunden einen beliebigen Suchbegriff in der Nische eingegeben hatten. Die Anzahl der angezeigten Suchbegriffe ist derzeit dadurch begrenzt, welche Suchbegriffe am häufigsten verwendet werden. Es sind nämlich nur 20 pro Nische, aber egal. Eine Nische enthält dementsprechend nur diejenigen Produkte, auf die der Großteil der Klicks und Käufe über die angezeigten Suchbegriffe fällt. Klar, wir sehen jetzt hier den Fet hat die großen Produkte, die großen Suchanfragen, aber ähm, mehr dazu gleich. Also wieder zurück zum Beispiel. Wir haben jetzt verstanden, was ein Kundenbedürfnis, eine Nische ist. Und jetzt gehen wir, gehen wir mal rein in die Übersichtsseite. Ich habe nach Sockenherren gesucht. Amazon spuckt mir verwandte oder übereinstimmende Nischen aus für diese Suchanfrage Sockenherren. Und ich kann jetzt hier zwei, nach 62 äh, passenden Nischen mir das anschauen und mal gucken, welche am relevantesten ist, indem ich hier zum Beispiel nach dem Suchvolumen das sortiere. Und Amazon sagt mir selber schon, okay, äh, schlägt mir schon eine vor, nämlich die wichtigste scheint Sockenherren 43 bis 46 zu sein. Das ist eine Nische bzw. ein Kundenbedürfnis. Und in dieser Übersichtsseite sehe ich die häufigsten Suchbegriffe zu dieser Nische. Das ist einmal die Nische selbst und weitere Suchbegriffe. Sneaker Socken Herren 43 bis 46 oder nur Socken oder Socken 39 bis 42 und so weiter. Und jetzt kommt's. Ich sehe für diese Nische und die Suchbegriffe, die häufigsten 20 Suchbegriffe in dieser Nische, das absolute Suchvolumen in den letzten 360 Tagen oder das absolute Suchvolumen in den letzten 90 Tagen. Und lass nicht das auf der Zunge vergehen. Hier wird kein Tool, hat hier irgendwas geschätzt oder approximiert oder was auch immer, dass Amazon stellt uns die absoluten Such, ähm, Suchungen zur Verfügung. Und noch geiler, sie sagen sogar, wie hat sich dieses Volumen im Vergleich zu den 360 Tagen davor oder in den Vergleich der letzten 90 Tagen davor verändert. Ich sehe also wunderbar auf einen Blick, wenn ich beispielsweise Herrensocken verkaufe, ist das Suchvolumen gestiegen und damit auch die Nachfrage, die globale Nachfrage auf Amazon Deutschland zu dieser Nische, zu diesem Kundenbedürfnis. Ja oder nein? Und wenn ich festgestellt habe, dass ich 20 weniger Suchanfragen bekomme oder Traffic einkaufe mit meiner Werbung, ähm, dann kann ich sehen, okay, das entspricht ja genau den 20 die generell jetzt auch ähm, weniger nachgefragt wird auf der Plattform, weil hier steht ähm, beispielsweise die, das Suchvolumen hat um knapp 20 Prozent, äh, ist eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr. Und wir sehen hier wunderbar den E-Commerce-Downturn im Vergleich zum Vorjahr, dass Leute weniger im E-Commerce kaufen und generell die Leute weniger Geld ausgeben. Das sehe ich hier beispielsweise auch wunderbar. Ich sehe die durchschnittliche verkauften Einheiten der letzten 360 Tage. Ich sehe also, dass ähm, diese Produkte, die dahinter gebündelt werden, wie gesagt, alle, die die, mindestens 80 der Klicks auf sich vereinnahmen, wurden in den letzten 360 Tagen durchschnittlich 8.000 bis 10.000 Produkte verkauft. In den 360 Tagen, das ist nicht äh, sonderlich äh, viel. Ähm, aber okay, genau, Amazon sagt selbst durchschnittlich verkaufte Einheiten pro Produkt, ähm, wenn Kunden oder äh, Kundinnen oder Kunden ein Produkt kauft, nachdem sie Suchbegriffe in dieser Nische eingegeben haben. Und ich sehe, dass dahinter noch ähm, Anzahl der am häufigsten angeklickten Produkte, in dem Fall 66 Produkte, stehen 66. Was heißt jetzt diese 66 in dieser Nische? In dieser Nische Sockenherren gibt es 66 Produkte, die acht, die 80 Prozent der Klicks auf sich vereinnahmen, ist diese Zahl größer als 66 dann ist der Wettbewerb um diese 80 Klicks größer. Die ist mehr durchdrungen, diese Nische. Da ist mehr Dampf drauf. Es gibt mehr Wettbewerb. Die tauschen sich immer durch. Ja, ähm, Habe ich da nur 10? Dann weiß ich, wow, okay, es gibt einen großen Kuchen oder es gibt einen Kuchen und der wird nur auf 10 Leute aufgeteilt. Wie geil ist das denn? Rein da, was kann ich machen? Ja, ähm, mega spannend. So, Aber wir sind immer noch nur auf der Übersichtsseite. Und um das Ganze nicht zu ja, zu sprengen diese Folge, lasst uns mal direkt weiter einsteigen. Also, Übersichtsseite, ich gehe jetzt in eine Nische rein. Ich klicke jetzt auf Sockenherren 43 bis 46 und ähm, bekomme dann hier eine kleine Übersichtsseite, die mir die Daten nochmal genauso zur Verfügung stellt, wie ich sie eben hatte. Ähm, das absolute Suchvolumen in den letzten 360 Tagen, ähm, die Veränderung des Suchvolumens, der Durchschnittspreis, die Anzahl der am häufigsten angeklickten Produkte, 66, so, also... Perfekt sehe ich hier nochmal Und jetzt sehe ich, dass es darunter vier Tabs gibt. Und dieses, jedes, die, jeder dieser Tabs hat es absolut in sich. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr dem Brand Analytics liebt, dann werdet ihr das Ding vergöttern, weil es nochmal mal Brand Analytics ist. Und ich, gucken wir gucken uns gleich an, warum das so ist. Diese vier Tabs, die wir hier sehen, heißen Produkte, Suchbegriffe, Einblicke und Trends und jeder von diesen Tabs hat eigene Stärken und Schwächen und ähm, aber eigentlich nur Stärken, ich sehe relativ wenig Schwächen und ich glaube, wir können von jedem, ja von fast von jedem diesen, dieser, dieser Tabs nochmal eine kleine Special Episode machen oder nochmal im Detail reingehen, weil es da so viel zu entdecken gibt. Ich bin jetzt in der Nische Sockenherren 43 bis 46 und bin in dem Tab Produkte. Was wird mir jetzt hier angezeigt? Ich sehe hier jetzt alle Produkte, die Amazon zu dieser Nische zusammenfasst, die mindestens 80 Prozent der Klicks erhalten haben. Und ich sehe auch, welche Produkte das sind, wie viele Klicks die bekommen haben in den letzten 360 Tagen, wie hoch der Klickanteil dieser Produkte war. Was war der durchschnittliche Verkaufspreis dieser Produkte? Wie viele Rezensionen hat dieses Produkt gesammelt? Wie ist die durchschnittliche Bewertung? Wie ist der durchschnittliche Bestseller Rang? Und wie viele Händler verkaufen dieses Produkt eigentlich? Und das ist super spannend, denn ich sehe jetzt hier. Okay, das sind 66 Produkte. Kann ich es durchscrollen, verstehe. Okay, ähm, zu welchen Kategorien gehören die eigentlich? Ähm, welche Marken sind das eigentlich, wie viel äh, Suchen sind das eigentlich absolut. Absolute Suchen und Klicks, mega spannend, äh, um, ja, um seine eigenen Daten nochmal zu benchmarken. Und was ich jetzt als ähm, hieraus schon ähm, mitziehen könnte, wenn ich jetzt mit Blick auf, auf Werbung gehe, bei diesem Produkte-Tab ähm, kann ich natürlich die stärksten Produkte relativ gesehen, die die meisten Klicks auf sich vereinnahmen, mir mal anschauen und gucken, okay, gehe ich da spitzen mit dem Product Targeting rein und sage, okay, ich gehe explizit auf die rein, die äh, den größten, meine größten Wettbewerber haben oder an die ich mich ranklemmen sollte, fokussieren sollte und ähm, mich bewusst gegen positionieren sollte. Das sind die größten. Ich habe ein besseres Produkt und da gehe ich mit Werbung rein und klammere mich da fest, das könnte ich machen. So. Das sind die Produkte. Mega spannend und finde ich schon mal viel aussagekräftiger als alles das, was ich bei Brand Analytics sehe. Stichwort besser als bei Brand Analytics ist das Thema Suchbegriffe. Wir haben ja auch bei Brand Analytics das, ähm, alle Suchbegriffe auf den jeweiligen Plattformen, die in einer Rangabfolge zur Verfügung gestellt werden. Ich sehe, welche sind die Top 3 geklickten Produkte. Und jetzt gehen wir mal hier auf den Suchbegriffe-Tab in dem product um, Opportunity Explorer. Was ich jetzt hier sehe, sind alle, sind die Top, Entschuldigung, sind die Top 20 Suchanfragen, die Amazon dieser Nische zuordnet. Die Top Suchanfragen der letzten 360 Tagen und das absolute Suchvolumen dahinter. Keine Tools, die dahinter irgendwas geschätzt haben, sondern die absoluten Werte. Und das ist spannend. Also in der Nische Sockenherren ist 43 bis 46 ist der Top-Suchbegriff auch entsprechend Sockenherren 43 bis 46. Da ist Amazon ja, einfallslos und sagt, okay, die Nische an sich heißt immer so, wie der Top-Suchbegriff ist, in dem Fall Sockenherren 43 bis 46, hat das höchste Suchvolumen in den letzten 360 Tagen. Danach kommen Socken, Sockenherren 39 bis 42 in absteigender Reihenfolge. Und ich sehe wunderbar, wie sich dieses Suchvolumen ähm, das absolute Suchvolumen dahinter. Was sehe ich noch? Wenn ich in diesem Tab drin bin, ich sehe das absolute Suchvolumen. Ich sehe das Wachstum des Suchvolumens Quarter on Quarter. Also äh, wie ist das, wie hat sich das entwickelt im Vergleich zum Vorquartal? Nicht verwunderlich, dass dann so eine Sneaker Socken natürlich im Quartal 2, ähm, äh, im aktuellen Quartal 3 stärker wachsen als im Quartal 2, äh, in dem es äh, kälter ist. Wie hat sich das Suchvolumen ähm, im Vergleich zum Vorjahr verändert? Also es ist auch wieder das gleiche jahr ähm, und year vergleich Und ich sehe, dass die Suchanfrage jetzt in diesem Fall hier ähm, zurückgegangen ist. Und wie hoch ist der Klickanteil von ähm, äh, 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 ah, Da gibt es eine schlechte Erklärung. Ich gehe noch mal in äh, den Klickanteil, dass ich da nichts Falsches sage. Okay, was sagt Amazon selbst dazu? Zu dem Klickanteil in dem Suchanfrage, in dem Suchbegriffe-Tab. Klickanteil der vergangenen 360 Tage. Das sind die Anzahl der Klicks auf Produkte von Kunden, die diesen Suchbegriff eingegeben haben. Ähm, eingegeben haben angegeben als Prozentsatz der Gesamtzahl der Klicks von Kunden für alle Suchbegriffe in dieser Nische. Okay, also ich habe alle, ähm, ich habe die Klicks geteilt durch Anzahl aller Suchen, die ich hier in dieser Nische habe und äh, seht dann auch, okay, welche sind eigentlich die relevanten, klickrelevanten ähm, Suchbegriffe. Und ich sehe hier auch, wie wir es aus Brand Analytics kann, die Top, Top 3 angeklickten Produkte, da kann ich nochmal sehen, okay, was für Produkte verstehen eigentlich die Kunden dahinter, welche erwarten sie und kann mir das angucken. Ähm, ja, das ist spannend, aber der Oberhammer ist die letzte Kennzahl. Die Konversionsrate der Produktsuche in den letzten 360 Tagen. Ihr habt richtig gehört. Die Conversion Rate der Produktsuche auf suchanfrage Also alle die, die immer mal wissen wollten, wie gut ist meine Conversion Rate eigentlich im Vergleich zu anderen, haben hier mal einen Indiz dafür. Ähm, was sagt Amazon selbst zu der Conversion Rate? Anzahl der Käufe eines Produkts, klar, in dieser Nische, nachdem ein Kunde diesen Suchbegriff eingegeben und auf ein Produkt geklickt, ge, geklickt hat, geteilt durch die Gesamtzahl, wie oft Kunden diesen Suchbegriff eingegeben haben. Wow, okay, ähm, das ist mega spannend. Also, ich habe hier nicht die Conversion Rate, wie wir sie eigentlich kennen und definieren auf Basis der Klicks, sondern immer noch im Verhältnis zur Suche, aber es ist trotzdem ein Indiz und eine Referenz dafür, habe ich eine überdurchschnittliche oder eine unterdurchschnittliche Conversion Rate und das finde ich mega spannend. Auch hier kann ich endlich mal verstehen, wo stehe ich? Wo steht meine Konkurrenz? Wo steht das Mittel ähm, in dieser Nische oder zu einzelnen Suchbegriffen? Alleine das darüber könnte man jetzt schon ähm, sehr viel mehr weitermachen. Aber ich möchte heute einen Überblick geben. Suchbegriffe, Check, Haken dran. Wir gehen in den nächsten Tab, in den Tab Einblicke. Der Tab Einblicke hat es auch in sich. Hier gibt es drei Bereiche, Produkte, ähm, Marken- und Verkaufspartner und Kundenerfahrung. Und das äh, in zeitlichen Dimensionen, heute vor 90 Tagen und vor 360 Tagen. So, wir sehen in dieser Nische, ich bin immer noch in der Nische Herrensocken 43 bis 46, wie hat sich eigentlich die Anzahl der Produkte, in den letzten Jahren, äh, Tagen ähm, entwickelt. Wir sehen nämlich jetzt beispielsweise hier, dass diese Nische im Vergleich zu, zum Vorjahr kompetitiver geworden ist. Vor 360 Tagen gab es hier noch 59 Produkte, die 80 Prozent der Klicks auf sich vereinnahmt haben. Heute sind es 66. Sehen wir also schon, okay, mhm, ähm, sind mehr geworden. <lacht> Was ich spannend finde, Neben dieser Anzahl der Produkte, jetzt in diesem Fall 66, sehe ich, wie viele dieser Produkte sind eigentlich Prime-Produkte. In dem Fall über 90 Prozent. Also da komme ich, das scheint ja mein, die Durchdringung mit FBA sehr hoch zu sein. Was ich spannend finde, Pro, Anzahl der Produkte, die Sponsored Product-Kampagnen Product verwenden in den letzten 360 Tagen. Und wir sehen, dass nur von diesen 66 Produkten nur 50 Prozent oder knapp über 50 Prozent auf Sponsor-Products-Kampagnen schalten. Das ist für mich auch nochmal ein Indiz dafür zu sehen, okay, wie groß, wie, wie, wie professionell ist eigentlich die Durchdringung einer Nische. Je höher hier die, ähm, die Werbung ist, dieser Werbeanteil oder der Anteil an Produkten, die auch über Werbung beworben werden, desto mehr kann ich davon ausgehen, dass dahinter... Leute sitzen, die wirklich diese Produkte auch ordentlich nach vorne äh, bringen wollen. Also mehr als 50 Prozent der Leute, die jetzt hier in dieser Nische sind, machen auch Werbung für ihre Produkte, haben also ähm, verstanden, dass, dass das äh, wichtig ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl aber gesunken. Es waren vorher mal 70 Prozent. Jetzt sind es nur noch ein bisschen über 50 Prozent. Finde ich mega, mega spannend. Nächste Zeile, ähm, die Anzahl der Top Produkte ähm, und das, des Klickanteils, also der Top 5 Produkte, wie viele Klicks vereinnahmen die auf sich eigentlich? Die Top 5 Produkte in dieser Nische und wir sehen, okay, ähm, heute sind es 40%, Prozent ein bisschen über 40% Prozent ähm, machen alleine die Top 5 Produkte aus. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 33%, Prozent also es hat sich ein bisschen mehr in Richtung Top-Produkte verschoben, dass der Klickanteil... Wir sehen das auch noch für die Top 20 Produkte, auch mega spannend. Also wie kompetitiv ist das Ganze eigentlich? Und jetzt können wir weg von den Produkten in dieser Nische hin zu Marken und Verkaufspartnern. Wie viele Seller sind da eigentlich? Wie viele ähm, tümmeln sich da eigentlich? Wir sehen, dass die Anzahl der Marken in dieser Nische 23 ist. Und im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, vorher waren es nämlich nur 20. Was heißt das? Das heißt, wir haben 23 Marken, die 66 Produkte vertreiben. Also um Pi mal Daumen, äh, jede Marke hat im Schnitt drei Produkte. Verstehe. Okay, gut zu wissen. Ähm, und äh, ja, ich sehe auch, wie viele neue, das durchschnittliche Alter der Produkte, ähm, der, äh, das durchschnittliche Markenalter in dieser Nische. Das ist nämlich in diesem Fall relativ jung, nämlich 3,2 Jahre und wenn die richtig, richtig jung ist, unter 1, 1, dann weiß ich, da ist richtig gerade noch was im Umbruch, mega Opportunity. Oder umgekehrt, wenn sie sehr, sehr alt ist, okay, vielleicht ist mal Zeit für eine Disruption oder das Produkt ist so gut, okay, und die sind alle so happy, da habe ich eh gar keine, gar keine Chance. Ich sehe die Kundenerfahrung der, ähm, zu diesen, in dieser Nische, ich sehe die durchschnittliche Rezensionsbewertung, die in diesem Fall bei 4,5 liegt und ist die beispielsweise sehr schlecht, dann könnte ich da sagen, okay, das ist eine Nische, in der ich, in die ich noch reingehe. Wie hoch ist die Out-of-Stock-Quote, die jetzt im Vergleich zum Vorjahr vielleicht auch noch mal ein bisschen gestiegen ist? Kann ich da mit einer guten Logistik und guten Einkaufsprozess vielleicht auch noch mal ein bisschen was rausholen? Mega spannend. Und wenn das noch nicht reicht, irgendwie diese Daten mal zu sehen, zu atmen und zu verstehen, die absoluten Werte dahinter, wie kompetitiv ist das, wie, wo kann ich noch rein? Hat Amazon noch einen vierten Tab für uns äh, im Köcher und der heißt Trends. Und der hat es auch in sich, denn alles das, was wir jetzt irgendwie hier so auf Zeitpunkte sehen, auf die letzten 90 Tage, heute oder letzten 360 Tagen, sehe ich auch jetzt hier wunderbar noch im Zeitverlauf. Es sind schöne Graphen, wie wir sie schon kennen aus der... Aus der Advertising-Konsole sehe ich hier die Conversion-Rate der Produktsuche im Zeitverlauf der letzten, äh, der letzten Tage, äh, der letzten, des letzten Jahres. Es ist unfassbar, was uns Amazon hier zur Verfügung gestellt. Das Suchvolumen, wie entwickelt sich das? Es ist wie ein kleines Google Trends, äh, bloß auf produktnischen ebene Ich kann wunderbar sehen, wann geht es ab, wann suchen die Leute nach ähm, Socken für Herren. Ich sehe wunderbar, aha, um den Prime, äh, um Pri Black Friday suchen die Leute nach <lacht> verrückterweise nach Herrensocken. Ja, das sind die Weihnachtsgeschenke, die dann da gekauft werden, unfassbar, aber genau das sehe ich hier auch und nicht geschätzt von irgendwelchen Drittanbieter-Tools 100% saubere Daten von Amazon zur Verfügung gestellt. Und ich sehe die Conversion-Rate, wie hoch die ist, die äh, Conversion-Rate der Produktsuche. Ist die Nimmt die ab, nimmt die zu, ähm, wie hoch ist die Produktmenge und ich kann hier wunderbar ja, ähm, mich austoben und ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie gut ist meine Nische, welche neue Nische möchte ich angehen. Meiner Meinung nach eines, ein super starkes Tool, in, in dem sich jeder Seller ähm, einmal austoben sollte und verstehen sollte, was geht eigentlich in meiner Nische ab? In welche möchte ich noch rein? Welche Produkte habe ich noch im Köcher? Wie stehe ich im Vergleich zur Konkurrenz da? Und ja, finde ich wirklich, wirklich sehr wertvoll. Wir werden, glaube ich, nicht das letzte Mal über diesen Product Opportunity Explorer gesprochen haben, denn hier gibt es noch eine Menge weitere Sachen rauszuziehen. Für mich, der die entscheidendsten Punkte vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, die ich jetzt auf den ersten Blick damit schon ganz schnell sehen kann, wenn meine Sales in den Keller gehen, ist es mein Problem oder ist es ein Problem vom Markt? Ich sehe, wie das Suchvolumen global oder in einem bestimmten Markt sich verändert hat. Wenn das zurückgeht um 20 Prozent und ich, habe genau, ich wachse bloß nicht mehr, dann habe ich relativ natürlich Marktanteile gewonnen. Das sehe ich hier. Und das ist für mich ein super Killer-Feature, genauso wie die Conversion-Rate der Produktsuche hier jetzt mal wirklich auf Produktnische Ebene zu sehen, wie hoch ist die eigentlich und äh, ja, macht unglaublich viel Spaß zu sehen, wo die steht. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Ich finde es mega. Schaut mal rein. Ich habe es euch erklärt, wie ihr da hinkommt, was ihr da rausziehen könnt und äh, ja, viel Spaß beim Rumspielen. Äh, falls ihr noch Tipps habt, Tricks habt, was ihr da noch herausgefunden habt, Anwendungsfälle, lasst es uns wissen, schickt mir einfach eine Nachricht oder am besten teilt ihr das Ganze in unserer Discord-Community, die ihr findet unter slash discord Da sind wir über 200 Leute, die sich austauschen zu Tipps und Tricks. Und falls ihr noch ein paar Tipps habt zum Thema Product Opportunity Explorer, lasst es uns da wissen. Ja, ich finde es mega. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt aber.